0: Gittikçe daha sık karşılaştığım bir olay var. Arkadaşlar mesaj atıyorlar. Abi diyor işte çok dertliyim. Ne oldu işte? Kız arkadaşım benden ayrıldı. Lezbiyen olduğunu söyledi. Çok ilginç birbirinden bağımsız ama çok kişiden duydum bu olayı. Yeni bir trend olabilir. Eskiden şey vardı. Erkekler ben gayim diye ayrılıyorlar. İşte gördüğünüz gibi kadın erkek eşitliği yavaş yavaş dengeler sağlanıyor. Veya belki de Kadınlar erkeklerden öğrendi Veya erkeklerden intikam almak için Yapıyorlar Ama işin kötü yanı Hani biraz aradan vakit geçsin değil mi Çok kısa bir süre sonra başka bir erkekle Görüyorsun abi kızı Hani erkek geyim dediği zaman o konuda biraz Saygılıdır yani Hatta bazı kız arkadaşlar var ki Böyle şey yaparsın <gülüyor> Kankinle sevişirsin yani kanıtlamak için Sırf kızdan kurtulmak için Bak bak gezdan bak <gülüyor> Kızlar bu konuda çok ciddiyetsiz Yani hani en azından bir hülleci kız arkadaşın olsun değil mi? Şöyle bir hafta falan kız kıza gezin Hani saygıdan dolayı yani Kız sana diyor ben kızlardan hoşlanıyorum lezbiyenim diyor Ondan sonra tamam diyorsun Bir bakıyorsun abi bir hafta sonra başka bir erkekle E ne oldu? Ay hani şey pardon kuzenim lezmiş Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Keyifler nasıl? Zorunlu olarak bir balkon kest yapıyoruz şu anda Balkon kest normalde şeydir Gizli efekestlerdir Gizli efekestleri Gece yarısı balkonda yaparım Biliyorsunuz normal efekestleri Gündüz odada yapıyorum daha sessiz bir ortam olsun diye. Burada daha doğal bir ortam olacak bugün. Tabi balkon keslerden farklı olarak konumuz var. Balkon kesler konusuz olur. Artı Tabii ki edit de olacak. Balkon kesler editsiz olur. Artı tabi gizli de olmayacak. <gülüyor> balkon kesler genelde daha kişisel olur. Kendi yaşadığım olayları anlatırım. O yüzden aslında kalite olarak daha düşük olmasına rağmen gizli. Efe keslerin, balkon keslerin bir o kadar faydalı olduğuna inanıyorum. Evet, bugün de bir <gülüyor> balkon kest. 13. bölümümüz şerefine değil tabii zorunlu olarak gündüz dışarıdaydım. Eve geldikten sonra da çok yorgundum, uykuluydum. Kendimi zorlayarak bir efekesi tabii ki yapabilirdim. Ama zorlama olsun istemiyorum bu iş. Şu anda gün pazar ve gece 12'yi geçti. Yarın kalkıp işe gitmem lazım. Ama sorun değil. Çünkü genelde şöyle oluyordu. 8 gibi kalkıyordum. Ondan sonra 10.30'a kadar podcast montajlıyordum. 10.30'da da kahvaltı hazırlayıp yiyip çıkıyordum. O yüzden sorun olacağını sanmıyorum. Şimdi baya bir cin gibiyim yani. Çünkü 11'e kadar uyumuşum abi. Gece 11'de kalktım. Eski hayatımı hatırladım herhalde. Kahve falan koydum bir de böyle yani. İyice aranıyorum uykusuzluğu. Şimdi bunu... Efekesti bitirdikten sonra hayatta uyumam tabii. Montaja girerim ama podcast montajı olmaz. Astronomi serisinin montajına devam etmek istiyorum. Podcastleri hafta içi yaparız. Astronominin montajında bayağı alevlendik. Animasyoncu bayağı arkadaş. Yardım ediyor bana. Sağ olsunlar. Ben kendilerine MP3 yolluyorum. Konuşma olarak atıyorum işte şey diyorum. Venüsün şöyle şöyle özellikleri vardır bilmem ne. Yüzeyi şöyledir falan. Arkadaşlar da ona göre animasyon yapıyorlar bana. Yolluyorlar. Bu şekilde animasyon yapıyorsanız yardımcı olmak isterseniz sevinirim. Eğer Türkiye'de iseniz 3-5 bir şey size yollayabilirim. PayPal'den PayPal'a para aktarımı oluyor çünkü Türkiye'de isen. Çünkü benim de Türkiye'den bir PayPal hesabım var. Çok aşırı bir para beklemeyin. Eskiden hiç şey yapmıyordum. Para yollamıyordum. İnsanlar gönüllü yapıyordu. Ama şu an iyi kötü bir şeyler kazanmaya başladık. Hani eskiden olsa... YouTube'dan YouTube gelirleriyle falan ayda böyle 100 lira falan kazandığım için onu yüzdeye vursan hani 5 lira falan alacağı için adamın anasına sövmüş gibi para veriyorsun yani. Öyle bir sıkıntısı vardı. Evet tabii bu arada balkon kestiğin özelliği arada sırada karşımda bir barın arka kapısı var. Oradan sigara içmeye çıkıyor arkadaşlar. muhabbete giriyorlar falan. Cumartesi ve cumaları çok kalabalık oluyor. Ama bugün pazar olduğu için çok kalabalık olacağını sanmıyorum. Yine de bir iki kişi çıktı. Çok önemli değil sonuçta gürültü yaparlarsa Susarım ondan sonra orayı keserim Sonra devam ederim tekrar Sıkıntı değil yani Daha iyi böyle doğal ortamında olur Gerçi balkon kesikleri bilenler bilir Bulunduğum ortamı Önümde mini bir Abi buraya ne desem bilmiyorum yani Alışveriş merkezi desem değil İş alanı desem değil Bir yer var iki katlı bir bina düşünün Ama bayağı geniş olduğunu düşünün Mini agora gibi yani Öyle bir yer şu an şu sağ tarafımda kilise var Çok ilginçtir kilisenin çanını hiç duymadım Acaba çan çalmıyorlar mı Bir ara birisi şey demişti Abi sadece katolikler çalıyor falan öyle bir şey demişti Ama ben e, Romanya'da Romanya Ortodokstur Onların sürekli çan Çaldığını biliyordum Belki laiklik olsun diye çaldırtmıyorlardır Hani ezan yoksa O zaman çan da olmaz muhabbeti Hemen sağ tarafımda bir yeşillik var Tam karşıma baktığım tarafta bir yol var abi Bir yol gözüküyor bana Yolda çöp tenkeleri falan. Genelde yiyecek yemek kokar orası. Şu insanların çıktığı bardan daha bana yakın olan bölüm de park yeri. İnsanlar genelde oraya park ediyor. Birçoğu arka kapıdan giriyor. Böylece bulunduğum yerde size tasvir etmiş oldum. Etrafta bol bol yeşillik var. Ama fazla yeşillik kokusu almıyorsunuz. Sadece yağmurlu ve çiğ olan havalarda böyle bir yağmur kokusu alıyorsunuz. Şu anda olduğu gibi. Evet balkona çıkmamızın sebebi. 13'ün uğursuzluğu olabilir mi arkadaşlar? <gülüyor> Bakarsınız 13. podcast. Herkes nefret eder bundan. Patreon falan sıfırlanır böyle. 12'den sonra bazı arkadaşlar atarlanmışlar. Bazı seyirciler şey diye. İşte niye güncel konularla ilgili fazla konuşmuyorsun. Veya işte olan kötü olayları niye anlatmıyorsun. Bir kere zaten her şeyden önce herkesi mutlu etme gibi bir olay yok. İmkansız bir şey. O yüzden... Senelerdir benim olayım Ben doğru olduğunu veya iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım Beğenen insanlar takip eder Çünkü başka bir yolu yok bunu yani Herkesi memnun etmeye çalışırsanız Kendinizden ödün verirsiniz Memleketin ne kadar kötü durumda olduğunu Dinlemek isteyen işte şuradan bir yolsuzluk çıktı Buradan bir yolsuzluk çıktı Muhabbeti dinlemek isteyenler için Zaten o teknoloji icat edilmiş durumda Biz o teknolojiye Yılmaz Özdil diyoruz Emin Çöleşen diyoruz Bekir Coşkun diyoruz. Veya okumayı sevmiyorsanız, dinlemeyi seviyorsanız Nihat Genç diyoruz. Şimdi bu insanların ki bunlar usta insanlar yani benim gibi amatör değil. Bunların zaten söylediği şeyleri, aynılarını bir daha söylemenin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ha evet, kolaya kaçarım. Daha fazla seyircim olur. Çünkü daha genel konulardan konuşmuş olurum. Çünkü düşünecek olursanız muhalif iseniz Birçok kişi muhalif yani %50'si yandaşsa %50'si muhalif. Sırf iktidara yüklenirsem. işte yolsuzluk, şu kötü bu kötü muhabbeti yaparsam. Daha çok seyircim olur aslında. Ama kesinlikle yapmayacağım. Çünkü benim baştan efekestleri yapma sebebim. Türkiye'de başka birisinin bunu yapmaması. Yani bu tür, bu şekilde bir podcast insanların yapmaması. Çeşitli farklı konularda yapanlar var. İkincisi... Benim yaptığım çalışmalar hep şudur. Bazen şunu düşünürüm. Abi biri çıksa da Türklerden şunu yapsa ne güzel olurdu falan diye düşünürüm. Bunlardan da bazılarını elimden geldiğince kendim yapmaya çalışırım. İşte mesela astronomi serisi. Keşke birisi yapsa diye düşünüyordum. Kendim yapacağım. Ateizm serisi veya evrimi eğlenceli güzel bir dille anlatan bir seri. Hani büyük güç büyük sorumluluk gerektirir derler. Biraz gençlere Ulaşabilme yeteneğim olduğunu düşünüyorum Onların kafasında olduğumu düşünüyorum O yüzden hiç kasmıyorum Hani gençlere nasıl ulaşılır falan diye Genç taklidi yapmaya çalışmıyorum yani Kendim oluyorum O bana yetiyor O yüzden de Kendimin bir arkadaşıma Anlattığım dille Astronomi veya evrim Veya ateizm Veya din konularına Konuşmayı seviyorum Ve esas amacım da Tekrar söylüyorum dinleyen insanların gerilmesi değil dinleyen insanların rahatlaması. Yani moral seviyesi her neyse benim videolarımı veya podcastlerimi dinledikten sonra o sevinin biraz üstünde olması. Böyle devam edecek bu iş maalesef. Dediğim gibi sizin istediğiniz yani o arkadaşların istediği türden konuşmacılar zaten var. Nihat Genç başta olmak üzere. Ulusal kanalda çıkan konuşmacılar. Bunlar zaten var. Bunları tekrarına yapmanın hiçbir anlamı yok. Veya varsa tamamen siyaset konuşacak. Buyursun Kirli 12'ye gelsin. Kirli 12'nin zaten özelliği o. Olayı o. Herkes hangi konuyla çok ilgileniyorsa o konu hakkında yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Ama ben büyük ihtimalle sonuna kadar dinlemem herhalde. Bu saydığım yazarları, bu abiler sevdiğim abiler... İşte Yılmaz Özdül olsun, Emin Çoğajan olsun, Bekir Coşkun olsun. Ama ben bunları hiçbirisine artık okumuyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Okuyorsunuz moraliniz bozuluyor. Evet diyorsunuz şöyle de bir şey var. Böyle de bir şey var. Eyvallah güzel. Çoğunu zaten biliyorduk. Ama hiçbir sonuç yok yani. O yüzden bir noktadan sonra yalama oluyorsun ve sanki zorla kendini okutturuyormuş gibi hissediyorsun yani. Dediğim gibi bunlarla ilgilenen varsa, bunlar hoşuna giden varsa ister bununla ilgili podcast yapsın. Kirli 12'ye dahil olsun. Veya bu yazar, üstatları okuyabilirsiniz onun yerine. Şimdi bu dedim herkes gidiyormuş falan. Yani 13'e böyle bir tedirginlik var. Düşünsenize ciddi ciddi böyle 13'ten korkuyormuşum ben. Hiçbir şeye inanmıyor böyle. Cinlere minlere atar yapıyor. Ulan cinler kanlıysanız gelin falan diyor. Hiçbir şeye inanmıyor. Ama 13'ten korkuyor falan böyle. Bu arada arkadaşlar saçma bir şey söylersem eğer sadece burada değil. Genel olarak Twitter'da falan da süper saçma bir şey yazarsam. Dalga geçiyorum dur. Hemen atlamayın lütfen. Kendinizi rezil ediyorsunuz. Çoğu zaman bloklanıyorsunuz. Dalga geçiyorum. Hani Entel CSO'nun şeydir. İroni yapmak. Ben dalga geçiyorum derim. Evet 13'ün şerefine. 13 neden uğursuz sayıdır? Ona bir göz atalım. Öncelikle şu Maya takvimi. Ayın 13'ünde bitiyormuş. Hani 2012'de biten Maya takvimi var ya. O ayın 13'ünde bitiyormuş. Ve insanlar... Bundan korkuyormuş. Bu bir. İkincisi 13. Cuma'da 1307 yılında Kral 4. Filip Tapınak Şövalyelerini yakalanmasını emretmiş. Ve bütün Tapınak Şövalyeleri işkence edilip öldürülüyor ve Tapınak Şövalyelerinin sonu oluyor. Diğeri burada yazmıyor ama siz biliyorsunuzdur 1453 İstanbul'un fethi. Söyleyene göre ayın 13'ündeymiş o da. Tarihçiler daha iyi bilir. 1-4-5-3 Yani 1453 Rakamların toplamı 13 ediyor gene. Tabi esas en büyük olay şey İsa. İsa'nın 12 havarisi ve kendisi 13 ediyor. Son yemek resminde biliyorsunuzdur. İsa var. Etrafında da 12 havarisi. Ve ondan sonra da yakalanıyor. İşkence edilip öldürülüyor. Efsaneye göre. Tabi böyle bir şey yok. Çok büyük ihtimalle İsa diye bir insan bile yok. Çok büyük ihtimalle. Bir insanın Gerçekte var olup olmadığını nereden bilirsiniz? Mesela İsa gibi mitolojik figürler hakkında bir tane kitap yazılır. Ona bakarsınız açarsınız bakarsınız der ki işte mucizeler yaptı. Şuraya gitti buraya gitti bebekken konuştu bilmem ne suyun üzerinde yürüdü. Yani böyle dünyayı değiştirecek şeyler vardır yaptıklarının arasında. Ondan sonra dönemine bakarsınız, yaşadığı döneme bakarsınız. O yaşadığı dönemdeki diğer tarihçilere bakarsınız. O bölgeye yakın yaşayan ve hiçbirisinin bu konuyla ilgili tek kelime etmediğini görürsünüz. Çok sonradan İsa ile ilgili bir yazı yazan birisi olduğu iddia edildi ama onun da sonradan fabrikasyon olduğu ortaya çıkmış. Yani sonuç itibariyle çok büyük ihtimalle İsa diye birisi yoktu bile. Musa için de Farklı görüşler var. Tevrat'ı yazan Musa'nın kendisiydi diyen var. En azından bir kısmını. Veya Musa karakteri de hiç yoktu diyen var. Sonuçta anlatmıştım size. Mısırlılar, adamlar kullandıkları tuvalet kağıdını... <gülüyor> tuvalet kağıdım kullanıyorlardı bilmiyorum ama... Kullandıkları tuvalet kağıdını sıçtıkları boka kadar... Her şeyin hesabını yapan, kaydını alan insanlar... Ve kesinlikle Musa diye bir köleden bahsedilmiyor. Hadi adını bilmiyor olsalar bile... İşte 600 bin köle artı onların aileleri çıkmış da gitmiş de bilmem bunların hiçbirisinden bahsedilmiyor. Bunları daha önce ama anlatmıştım zaten. O yüzden fazla detaya girmeyeceğim. Daha sonra ateizm serisini anlatırım. Sonuç itibariyle 13'ün uğursuz olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. 13 uğurlu diyenler de var. İtalyanlara göre 13 uğurluyumuş. öyle yazıyor. Bunun haricinde bazı ünlülere göre de 13 uğurlu. Mesela Taylor Swift. Ayın 13'ünde doğmuş. Albümü de 13 hafta boyunca gold olarak kalmış. Herhalde çok satanlar listesini demek oluyor. Yalnız bana soracak olursanız bu 13'ün uğurlu olduğunu değil uğursuz olduğunu gösterir. Çünkü 13. haftadan sonra düşmüş goldluktan. <gülüyor> bardağın dolu ya da boş tarafını görmek gibi bir şey işte bu. Bana sorarsanız uğursuz olduğunu gösteriyor yani bu. Şimdi mesela ben 13. efekesti yaptım. Bundan sonra kimse artık dinleme sevini. Bu 13'ün uğurlu olduğu anlamına gelmez yani. İşte neresinden baktığınız önemli. Yine Taylor Swift'te MTV ödülleri dağıtılırken <gülüyor> ödül töreninde verdikleri koltuğun numarası da 13'müş. İşte görüyorsunuz ben bunları üzerinde 13 var kitabımda. <gülüyor> topladım. Ki biliyorsunuz Tonto'nun içinde de bir sürü 13 mucizeleri var. 1453'te zaten söylemiştik 13 var. Tonto'nun kitabında 26 sayfanın 13'ü. Tek sayı kelimede oluşuyor. 13'ü çift sayı kelimede oluşuyor. İşte bunların hepsi tesadüf mü? Sizce Tonton'u bir insan yazmış olabilir mi? Böyle video yaptık. Şu 19 şifresini yapan, benimle çok alakam olmayan bir adam. Adını söylemeyeceğim. Tanımayanlar öğrenmesin diye. Bilenler de zaten biliyor. İşte Tonton ve Arkadaşları kitabındaki 13'ün mucizesi diye bir video yapmıştım. Tonton ve arkadaşları olmasının sebebi neydi? Tamamen rastgele bir kitap Elimde o vardı Baktım buradan gizli şifreler bulabilir miyim diye Bir İkincisi adam bundan alınmış Şey diye video yapmış Benim mükemmel 19 sistemimle dalga geçmiş falan diye Gerçekten bakın Gerçekten lafı çevirmiyorum Gerçekten genel olarak Sayısal sistem Uyduran herkesle Genel olarak bir dalgaydı o Kesinlikle kafamda şöyle bir şey yoktu İşte bu adamla dalga geçeyim falan Gerçekten yoktu yani çünkü bir kişiyle ben Çok az dalga geçim, çok, çok az Yani başbakan cumhurbaşkanı falan olması lazım Bir böyle spesifik tek kişiyle dalga geçmem için Öyle birisi olması lazım Onun haricinde Hep genel olarak zihniyetle dalga geçerim Yani o yüzden Orada da kafamda o kişi zaten yoktu Yani benim neyse bunu alınmış Aramızdaki yani husumeti Merak edenler varsa diye anlatıyorum Bu olayları Ondan sonra işte bir video yapmış Konuşma tarzı çok başarısız. Bence yazıda kalsa daha iyi olurdu. Ama tabi bizim işimize gelir. İşte aklınca beni eleştirmeye çalışmış falan. Ama ben bunu ciddi almıyorum. Gülüyor falan böyle ama gülmesi falan sahte yani. Besbelli. Her neyse sonradan bir cevap videosu gayet normal. Bir cevap videosu yaptım. Sadece kendi üstüne alınmaması ve söylediği yanlışları. Onları anlattım. Çok sağdan olay niye tekrardan alevlendi? Bu arkadaş vahiy aldığını iddia ediyor. Benim bu insanlarla ilgili Kıl olduğum, gıcık oldum. taraf şu abicim. Lafı çeviriyorlar. Çevirmeyeceksin. Yani sen açık açık vahiy aldım diyorsan açık açık vahiy aldım diyor. Çünkü beni bilirsiniz. Ben şey yapmam. Hani iki tane kelime söylemiş oradan böyle anlam çıkarıp bakın arkadaşlar ne diyor falan. Böyle bir şey yapan bir insan değilim. Gidin araştırın söylediği sözleri. Kendisiyle röportaj yapılıyor. Röportajda anlattıklarını. Uçan Sabri'nin anlattıklarıyla bir farkı var mı? Bana söyleyin. 114 gün düşündüm 114 gün sonra bana vahiy geldi Tam şu anda elimde değil yazılar İlahi bir kudret beni şuraya yönlendirdi Bilmem ne Bunları birebir okudum Bu akli denge bozukluğudur Nokta İyi bir insansındır kötü bir insansındır o benim umurumda değil Ama bu akli denge bozukluğudur Veya profesörsündür Veya profesörleri tanıyorsundur Öyle atarlanmışım ben Süleyman Ateş'i tanıyorum e Ne olacak bizzat Süleyman Ateş olsam ne olacak yani <gülüyor> Yani arkadaşlar şu konuda yanlışsınız. Dinleyicilere diyorum. Bir kişi AKP'ye karşı konuşuyorsa veya Fethullah'a karşı konuşuyorsa otomatikman o adamın söylediklerini mantıklı olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir dünya yok. Ben size daha önce de anlattım ya bizzat Atatürkçüyüm diye bağıran böyle ağır Atatürkçüyüm diyen insanların içinden bile saçma sapan insanlar size bulup çıkartabilirim yani. Benim şöyle bir iddiam vardı. Hiçbir da yanılmadım. Bilimin içine Dini koymaya çalışan Bakın işte dinimizde Hangi din olursa olsun Bakın dinimizde bilimsel açıklamalar var diyen insanlar bir noktada kafayı yakıyor Benim iddiam buydu Hiçbir zamanda ben yanılmadım Şimdi bu arkadaşlar bu grup Kendilerine rasyonel bilimci diyor Ama böyle açıklamalardan da Dönmeye çalışıyorlar Niye dönüyorsun ki abi Yani bir şey söylemişsin Bu bir artık dil sürçmesi falan değil yani Açık açık anlatmışsın yaşadığın olayı Açık açık demişsin ki ilahi bir kudret Artık niye dönüyorsun yani Şahitlerim var demişsin Niye dönüyorsun yani Şey diyen olmuş gene Bu arkadaşı sevenlerden İşte niye bir olayı alıyorsun falan Arkadaşlar size açıkça söylüyorum bak. Bir sürü kişi beni seviyor değil mi Beni seviyorsunuz ama size yarın bir gün ciddi ciddi Şey desem ne bileyim Cinler alemiyle iletişim kurdum Vesaire böyle şeyler söylesem Beni terk edin Çünkü kafayı kırdım demektir Beyni yaktım demektir yani Hani bunun şeyi falan yok işte atominem yapmayalım. Bilmem ne. O bir kere onu söylemiş geçmiş. Hayır böyle bir şey yok yani. Beni terk edin. Bu şey için de söylüyorlardı. İşte dışkıcı reis. Atatürk'e sürekli saydırdığı için belli bir kesim tarafından çok sevilen. Türklere saydırdığı için belli bir kesim tarafından çok sevilen. Bir eleman yani başka bir elemandan bahsediyorum. Bu adamın da adam karısının kafasına aşağı bir kavanoz kendi bokunu döktü. Ve bu adamın savunanlar... Hala çıkıp şey diyorlar. Olabilir bir olay olmuş. Ulan manyak mısın? Manyak mısın yani? Böyle bir adamı hala savunuyorsun. Sen manyak mısın? Sebep belli. Bu adamı savunan adam kendisi de Atatürk düşmanı olduğu için bu yani sebep. Hani kimse de olmasın arkadaşlar. Ben kartlarımı açık oynuyorum. Ben çıkıp size şey demiyorum. Ben layikim falan. Hayır. Ben ateistim diyorum. Herkes kartlarını açık oynasın. Siz din ki evet ben bu adam Atatürk düşmanı olduğu için ne olursa olsun ben bu adamı sevmeye devam edeceğim. İşte bu 19 mucizesi diyen abi de ve bunu takip eden insanlar da her şeye rağmen bana kızıyorlar yani. Ben bunu dile getirdim diye bana kızıyorlar. Ben kendim bir şey uydurmadım ki. Bana kızmalarının sebebi şu. Bu abiyi takip edenler çoğunlukla agnostik kesim. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani dinin saçmalıklarını görecek kadar kafaları çalışan insanlar ama yanmak da istemiyorlar. Hani hem ödül olsun ama işte hem mantık olsun, ikisi birde olsun. Orada da devreye bu abiler giriyor. Bu tür abiler giriyor yani. Bilimsel İslamcılar veya başka dinde olabilir. Bilimsel dinciler diyelim. O yüzden çok hoşlarına gidiyor. Çünkü ne kadar dinde mantık hatası varsa hepsini diyorlar ki yok bu farklılık çeviri falan. 30 tane çeviri var. Bir tanesi böyle sivril, sivrelmiş bir şekilde duruyor yani. Kiminki tahmin edin? Diğerleriyle tamamen alakasız. İnsanlar çıkıp da düşünmüyor ki Elmalı Hamdi bu işi bilmiyor muydu? Yaşar Nuri Öztürk, Kir Yaşar Nuri Öztürk bile çok light bir şekilde, soft bir şekilde çeviren bir insan Kur'an'ı. O bu işi bilmiyor muydu? Diyanet bu işi bilmiyor muydu? Onlarca insan, yani 30 tane çeviri var. Bir tanesi aşırı farklı. İnsanlar o aşırı farklıyı alıp kullanmak istiyorlar. Peki gerekçe ne? Yanlış olamaz demiyorum. Evet bir tanesi doğru da olabilir. Sonuçta biz de ateistler olarak 31 oranımız var yani <gülüyor> Türkiye'de o kadar bile yoktur belki Ama bunun bir gerekçesi Olmalı hiçbir gerekçesi yok Hiçbir gerekçeniz yok yani Sadece işinize Gelmiyor işinize gelmediği için Yanmaktan korkuyorsunuz Ödülleri hoşunuza gidiyor O yüzden Mantıksız kısımları görmezlikten Geliyorsunuz olay bu O bakımdan da bu tür insanlar Tutuluyor evet Balkon kessin azizliği. Bir sürü kişi çıktı dışarıya bakalım. Arabaya benim gideceklerim galiba. Pazar olduğu için. Gidene kadar biraz ara vereceğim ben. Evet arkadaşlar gitti. <gülüyor> Neredeydik? 19 mucizesi oradaydık değil mi? Mesela en basitinden biri bana dese ki. Efe dese çok ilginç bir şey buldum. Şu surelere bak. Hepsinin ayet sayısı 19'un katı. Ki değil aslında. Çünkü bazı ayetler farklı ayetler farklı olduğu için, bu e, mükemmel sisteme uymadığı için o ayetler aslında sonradan eklendi gibi bir iddia var. <gülüyor> Sistem oysun diye. Ama doğru olması olmaması o da önemli değil. Diyelim ki hepsi 19'un katı. Biri bana bunu dese, al bak böyle bir şey keşfettim dese. Benim aklıma gelen ilk olay şu olur. Kur'an sonuçta yazılı olarak inmedi, sözlü olarak indi. Daha sonradan yazıya çevrildi. Yazıya çevrilirken 19'luk kalıp kullanılmış Her kim yazıyorsa 19'luk kalıp kullanmış Ki 19'a bölmek çok basit bir şey yani Neden? Çünkü her ayet aynı kelime sayısına sahip değil ki Bazısı bir paragraf, bazısı bir satır, bazısı birkaç kelime Yani bana deyin ki istediğiniz bana kitabı verin Deyin ki bunu ayetlere böl Bu ayetleri gruplayıp sure yap Her surede de 21'in katı kadar ayet olsun çok rahat bir şekilde yaparım. Çünkü kafama göre istediğim gibi bölebiliyorum yani. Cümlenin ortasından bile bölebiliyorum. Anlatabiliyor muyum olayı? Sonuçta Kur'an sözlü olarak Muhammed tarafından okunurken şöyle okunmamış ki bir, işte Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla iki, şu falan, üç, bu böyle değil ki. Bir seferde okunuyor. Daha sonradan yazıya çevrilirken sayılara bölünüyor. Benim aklıma ilk gelen bu olurdu. Bir kalıp alınmış. O kalıba göre Yapılmış büyük ihtimalle Veya tesadüf ama tesadüf değildir herhalde Yani bir kalıba göre yapılmış Derdim ben bu olabilir Veya tamamen farklı Bir sebep de olabilir benim aklıma Gelmeyen veya sizin aklınıza gelmeyen Ama Allah yazdı Ya gelene kadar o kadar Çok şey var ki yani ki mesela Bunu söylüyoruz insana gene kızıyor İyi de abi adamlar kendisi söylüyor Yani açık açık söylüyorlar Biz Kur'an'ın Allah tarafından yazılmış olduğunu Kanıtladık Sebebi de bu sistemdir Açık açık söylüyorlar ki Biz bunu dile getirdik diye insanlar bize kızıyor sonra Yani bu şey şapkadan tavşan çıktı Demek ki ben peygamberim Demek gibi bir şey yani Bizi takip eden bir sürü Çok fazla Müslüman arkadaşımız var Gittikçe de sayısı artıyor O yüzden genel olarak herkese söylüyorum Dininiz ne olursa olsun arkadaşlar veya dininiz olsa da olmasa da Şu söylediğim herhalde karşı değilsinizdir Şüpheci olun Sorgulayıcı olun. Skeptik denilen olay. Bunu olun, gerisi zaten gelir. Yani benim hiçbir laf söylememe gerek yok aslında. Siz eğer sorgulayıcı bir insansanız, size söylenen şeyi otomatikman kabul etmiyorsanız, benim aslında hiçbir şey söylememe gerek yok yani. Ondan sonra işte, ha onu anlatıyordum, buna sinirlendi. Şey falan demeye başladı, hodri meydan. Hani bir önceki videoya kadar ben bu adamı ciddiye almıyorum falan derken, Şimdi Hodri meydan, Haydi gel seninle felsefe tartışalım. Bilmem ne din tartışalım demeye başladı. Gene yorumlarda spesifik olarak sordum çünkü çok iyi biliyorum bu adamların taktiklerini. Hani herkes diyor ya bu adam farklı. Hayır abicim farklı değil. Belirli belirtileri, belirli semptomları gösteriyorsa bir insan onun hastalığı bellidir. Hasta demiyorum tabii de. Örnekleme yapıyorum yani yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> ne oldu peki? Neden bu kadar çabuk sinirlendi? Sebep Belli çünkü damarına bastım yani Sonra tekrar lafı değiştirmeye çalışı, tekrar aynı şeyi sordum Çok basit bir soru Vahiy aldım mı almadım mı Allah'tan vahiy aldım mı Allah'la iletişim kurdum mu kurmadım mı Bunu niye soruyorum çünkü Orada herkes ateist olduğu için Ateistlerin arasında bu soruya vericin cevap iki ucu boklu değnek Hayır dersen sözünden dönmüş olacaksın Çünkü orada yazılı olarak belli yani Söylediklerin Evet dersen de akli dengenin biraz Sıkıntıda olduğunu kanıtlayacak yani bu Çok fazla Bunu geçen podcast serisinde de Anlatmıştım Bu tecrübeyle de yanılmadığımı Gene göstermiş oldum Çok fazla farklı bilimsel dinci insanla konuştum Tanıdım onları Hatta bir tanesiyle hatırlıyorsunuzdur Tartıştım da sırf gösterme olsun diye yani. Bakın arkadaşlar bu arkadaşlar Tartışınca bu oluyor diye Sonra e-mail ile tartışmıştık Sonra pdf haline getirdim eğer unutmazsam açıklama kısmına koyarım. İndirir bakarsınız. Tabii ki hiçbir sonuç gelmedi. Her neyse bu insanlar fikir olarak birbirlerinden çok farklı olabiliyorlar. Ama birkaç tane ortak yanları var. Birincisi asla ama asla söyledikleri hiçbir konuda haksız olduklarını kabul etmiyorlar. İmkansız bak imkansız. Hiçbir konuda ha evet ben şu konuda haksızmışım böyle bir şey yok yani. Ki o yüzden bize atarlanırlar geldi. Hani ben şey derim ya. Geçen podcast'te falan demiştim. Arkadaşlar Yahudilerin arasından var mı böyle falan diye. Birisi de çıktı dedi işte var abi falan. Aa evet böyleymiş falan. Hani bundan nefret ederler. Bunu zayıflık olarak görürler. Çünkü bu insanlarda ego sıkıntısı vardır. Yani kendi söylediklerinin yanlış çıkması. Ama ne olursa olsun ya. Hani adamın dili sürçtü diyelim. iki kere iki dört diyeceğine beş dedi yanlışlıkla. Ondan sonra onu savunur artık ölümüne yani. İşte oradan gire oradan çıkar ama o Arapçası şöyledir Sanskritçesi böyledir Bilmem ne ben bu konuları iyi biliyorum falan. Hani şey demez Kardeş dilim sürçtü demez yani O kadar Çünkü onu yenilgi kabul eder Aşağılanma kabul eder yani hatalı olduğunu kabul ederse Çok ilginç yani Mesela iddia ettikleri şeyler çok farklı aslında Karakteristik özellikleri Aynı olmasına rağmen iddia ettikleri şeyler Çok farklı aslında Şeyi biliyorum mesela Evrime karşı olup neden evrimin olamayacağını Anlatanlar savunanlar falan Adam ısrarla şey diyor İşte diyor bu atomlar moleküller Tesadüfen mi bir araya geldi de insan oluşturdu Falan hayır evrim o değil diyorsun Evet öyle falan ben evrim seminerleri Verdim abi evinde mi verdin Evrim seminerini bir de böyle bir şey Var yani hani açıklamaya çalışmak Değil ben seminer verdim Ben eğitimini aldım ben profesörüm Ben profesörleri tanıyorum Benim Arapçam var Genelde mesela ayet sorduğumuzda İsimsiz kişiler Facebook üzerinden Öyle açıklarlar Benim çok yüksek Arapça eğitimim var O aslında bu anlama geliyor Aslında birçoğunun iddia ettikleri şeylerin cevabı çok basittir Söylediğin yanlış Bu kadar basit Diyor ki işte uzun uzun anlatıyor Yevm kelimesi yani Gün anlamına gelen yevm kelimesi Kur'an'da 365 kere vardır 365'e kadar falan göstermiş 1-2-3 bilmem ne Açıklaması ne? pdf'den bakıyorsunuz 422 kere var. 365'e kadar göstermiş, gerisini göstermemiş. Şimdi kral çıplak, ama adam ısrarla giyinik olduğunu iddia ediyor sana. Bunların bir ilerlemiş versiyonu Cinci Hocalar. Aynı şeyler değil demeyin, öyle. Yani aynısının ilerlemiş versiyonu oluyor. Adam ısrarla iddia ediyor. İşte 365'ten sonrası başka anlamda yem falan. E tamam gündüz veya gün kelimesine bakalım. Türkçe. O da farklı. Yani nereden tutarsan tut 365 değil Ondan sonra şey devreye giriyor tabii. Ben iyi Arapça biliyorum O devreye giriyor tabii Yani o yüzden adamlar işte mucize ayet bulduk Bak işte burada aslında bunu demek istiyor Burada aslında bunu demek istiyor dediğin zaman Hiçbir şekilde adamı ikna edemiyorsun yani İmkansız Onu anlatıyordum kimisi evrime karşıdır Onu anlatmaya çalışır Kimisi evrime karşı değildir Bizde yazıyordu bu bazı ayetleri Bak burada evrime anlatıyor Onu iddia eder Şeyi gördüm mesela onu da gördüm yani Mesela hem evrim bizde var deyip, Hem de kadın dövmekle ilgili ayetler var ya Aslında bunlar çok basit ayetler yani Onlara bile aslında inkar etmeyen Ve şey diyen Artık dünyada Kabul edildi ki kadınların dövülmesi lazım Bunu diyor adam ha. Ve hiçbir şekilde bak Hiçbir şekilde adamı ikna edemiyorsun Adamın iddiası Dünya artık kabul etti Kadınları gerektiğine dövmek lazım Ve böyle bir şey olmadığına Hiçbir şekilde adamı ikna edemiyorsun abi. Çünkü öyledir yani. Bu şeyler vardır ya. İşte sevgilisini aldatan erkekler vardır. Adam işte bir kızla çok fazla aşırı neşir olur falan. Sevgilisi kıskanır falan. Ya ne alakası var ya falan der, Üste çıkar falan. Aslında aldatıyor yani. Daha sonra mesajlaşırken yakalanır. SMS atarken falan. Canım cicim falan diye böyle. Ona da gene atarlanır. Ya biz ona arkadaş olarak söyledik falan. En sonunda Kadının üstüne yakalanan abi çırılçıplak Aynı yatakta Adam aynı yatakta yakalanıyor Hala daha Adam iddia ediyor yani Ne alakası var ya falan Biz burada arkadaşlar yatıyorduk uyuyorduk yani Çırılçıplak hava sıcaktı Bak onu da adam şey yapar yani Hani hiçbir şekilde Haksız olduğuna şey yapmaz Kabullenmez yani Böyle insan çok gördünüz değil mi İnsanlarda öyle bir kompleks var çünkü yani Şunu kesinlikle kabul edemiyor haksız Haksızsın yani. İmkansız ya. Her neyse bu sebepten dolayı da olay tabi büyüdü. Arkadaş alevlendi. Şey falan diyor hala da Niye gelmiyorsun tartışmaya? Çünkü tartışmaya gelirsem benim soracağım soru belli. Cevabını alamadığım soru. Ben cevabını alana kadar vahi indi mi sana? Vahiy indi mi sana diye soracağım. Ve tartıştığım zaman başıma gelen de belli. Onda dediğim gibi pdf olarak sizinle paylaşırım. Okursunuz. Ama tabi o hani sinir harbi olmadı. Çünkü ben kaydedeceğimi önceden biliyordum. Sırf o sebepten dolayı adamla tartıştım. Yoksa cevap vermezdim yani. Bunun haricinde peki hiçbir Müslümanla tartışmıyor musun diyecek olursanız. Bazen geliyorlar ciddi ciddi samimi bir şekilde. Samimi bir şekilde yani. İşte Efe abi ben seni seviyorum ama ben Müslümanım. Bazı şeyleri anlamıyorum ateistlerle ilgili deyip soruyorlar. Ben de kendilerine cevap veriyorum. Teşekkür ediyorlar. Sonra gidiyorlar. İlk adımlarını atmış oluyorlar. <gülüyor> yani samimi bir şekilde gelince ben herkesle konuşurum. Tabii ki konuşurum yani. Ama ben yeneceğim diye gelen insanı sen ikna edemezsin. İmkansız yani. O insanları işte bu ateizm serisi gibi veya bu podcastler gibi cevap veremeyeceği ortamda dinleyecek ki yenildiğini hissetmesin yani. Çünkü o yenildiğini hissetmek olayı bitiriyor. Hani ona katlanamıyor. <gülüyor> o zaman o zaman biz de şey diyelim 13 mucizesi Taylor Swift'in sürekli bak başına gelmiş. Tonton dininin de peygamberi Taylor Swift diyelim bundan sonra. Evet 10 numara peygamberimiz var. Daha ne istiyorsunuz? Bu arada geçen efekest Taoizmi kanıtlamıştım ya hakikat dini olduğunu. Bu bölümde de Sihizmi kanıtlayacağım. Hakikat dini olduğunu. Sihizme göre zaman lineer değildir. Bir döngü halindedir. Başlangıç vardır. Başlangıçtan sonra tekrardan başa döner yani. Hani son aslında baştır aynı zamanda. Ondan sonra tekrardan bir döngü olarak sıfırdan başlar. Ve gördüğünüz üzere bilim adamlarının daha henüz yeni keşfetmiş olduğu Big Crunch teorisi. Biliyor musunuz onu? Hiç duydunuz mu? Evrenin nasıl son bulacağı ile ilgili teorilerden bir tanesi. Biliyorsunuz şu anda evren genişliyor. Ve genişlemesi hızlanıyor. Hızlanmasının sebebi kara enerji, dark enerji denilen bilinmeyen, kaynağı bilinmeyen bir enerji. Buna rağmen maddeleri de bir arada tutan kara madde diye bir madde var. Bu da gene kaynağını bilemediğimiz, gözlemleyemediğimiz ama gravitasyon yani çekim gücünü gözlemlediğimiz için var olduğunu bildiğimiz kara madde. Bazı bilim adamlarının hesaplamalarına göre... Bir noktadan sonra kara enerjinin gücü bitiyor. Ve kara madde, kara enerjiye üstün geldiği için belli bir noktada. Bu sefer her şey Big Bang'e doğru geri dönüyor bu sefer. Big Crunch denilen olay oluyor. Her şey çekilmeye başlıyor. Çekildikten sonra büyüyen kütleler de bu sefer birbirini çekiyor. En sonunda her şey birbirini çekiyor. Ve bir noktada tekrardan toplanıyor. Ve bu bir noktada toplandıktan sonra gene aynı yoğunluktan dolayı bir big bang daha oluyor. Hatta bazı bilim adamları hani bizim big bang'in zamanın başlangıcı olmadığını düşünüyor bu sebepten dolayı. Yani sürekli şişip tekrardan içeri göçen bir döngü olduğunu düşünüyorlar. Ama dediğim gibi bu teorilerden sadece bir tanesi. Her neyse sonuç olarak bu big crunch'ı ve big bang'i ve bu döngüyü yüzyıllar önce sihirizmle anlatan bir din Herhalde hakikat dininden başka bir şey olamaz. Sihistlere selam bu kıyamı unutmayın. <gülüyor> evet arkadaşlar. Atarlı istiyorsunuz Bakın atarlı oldu. İşte Efe abi işit hakkında da konuşsan falan. İşit çok kötü. <gülüyor> Konuştum. Yani birisi mantıklı konuşunca moraliniz bozulmuyor mu arkadaşlar? Benim çok bozuluyor ya. Aslında yani şu işit konusunda yapılacak olay belli yani. Hani şey diyorlar işte. PKK'lılara destek vermesi lazımmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğer vermezse işit onları işte bitirirse sonra sıra bize gelinmiş man. Siz hiç üçlü turnuva olayını bilmez misiniz yani? Sensible sakıncılar bilir yani. Üçlü turnuva diye bir şey vardır. İki kişi oynar kim kazanırsa öbürüyle kapışır ondan sonra. Tabii normalde yapılması gereken bu. Tabii bizim ordumuz tabii ki böyle bir şey yapamayacak. Çünkü el ayağı bağlı. Bağlanmış durumda yani. Hani iki kişi kapışır kim kazanırsa Benimle yap muhabbeti vardır Veya iki kişi kapışırken Sen bir de üçüncü olarak dalarsın Böyle ikisine birden Bu tabi ki olmayacak Bir de şey muhabbetin de artık onu da kapatalım İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapamadığını işit yaptı Demek ki işit daha güçlü falan Böyle bir muhabbet yok arkadaşlar Yani hiç mi bilmiyorsunuz Hiç mi bordo belirli tanıdığınız yok Ulan Herkesin bir bordo belirli bir mavi belirli tanıdığı vardır İlla ki vardır yani Olay şu bunu herkes biliyor yani Terör örgütü eylemini yapıyor, saldırısını yapıyor. Ondan sonra gidiyor köylerin içine saklanıyor. Çoluğun çocuğun yaşlının olduğu evlere saklanıyor yani. Birçoğu orada yaşıyor zaten yani. Şimdi asker ne yapacak? Oradaki çocuklara mı saldıracak? Biliyorlardı yani asker. Birçoğu biliyor. Şu evde şu var, bu evde bu var. Ama işte kanıtlaması da lazım ya. Çünkü şey var yani hani kaçakçıyı terörist diye vuruyorsun. Yıllarca işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiliyor, şu oluyor, bu oluyor. Hani adamların böyle elinde silah olması lazım, saldırıyor olmaları lazım. Yani o hikayeleri biliyorsunuzdur. Teröristler yürürken geçip gidiyorlar. Asker bunu görüyor. Ne yapalım saldıralım mı diyorlar. Saldırmayın, bekleyin, mevzinizi koruyun diye şey geliyor. Saldırmıyorlar yani. yani işit bunu yapan bir örgüt değil yani. Sen gir istediğin kadar çocuğun arkasına saklan, yaşlının arkasına saklan, evine içine gir. Adam tankla o evi ezip geçiyor. Yani bu işit daha güçlüdür diye bir muhabbet değil yani. Bir devletin ordusuna böyle bir şey yapmak yakışmaz. Karşı tarafta bunu çok iyi bildiği için çoluğun çocuğun arkasına saklanıyorlar o yüzden. Hani kimse şey muhabbeti yapmasın o taraf işte çocuk kesiyor. Hayır bunların hepsi pis savaş yani. O da onun çocuğunu kesiyor o da onun çocuğunu kesiyor. Böyle adamlar bu yani. Bunu yapmak bize yakışmaz. Ne olursa olsun. Ya şeyleri bilmiyor musunuz abi? Yani polise taş atıyorlar. Askere taş atıyorlar. Daha önce anlatmıştım bunu işte. Ellerde Kürdistan bayrakları. Daha çok önceden olan bir olay bu. Yeni olan bir olay değil. Yenilerle karıştırmayın. Polis bunlara gaz atıyor. Ne yapsın ki yani herif? Osursun mu yani? Gaz atıyor. İlla tabii birinin başına geliyor. Çocuk ölüyor. Ondan sonra işte... Abdullah Hoca belgeselinde klasik zaten kambersiz düğün olmaz. Ece Demel kuran, Mehmet Ali Birand, ikisi çıkmış anlatıyorlar bu olayları. İşte polis şöyle yaptı, çocuğa bunu yaptı. Peki o çocuğun eline taşı veren kim? Kimse bunu konuşmuyor yani. İşte İşit bunları siklemiyor. İşit biliyor tanka ezip geçiyor ne varsa önünde. Kim bulursa kesiyor kafaları. Hani iş çıkıp da İşit daha güçlü bilmem ne TSK güçsüz muhabbetine girmeyin yani o yüzden. <gülüyor> Alın size bir atarlı daha. Bak ikinci hatarlı oldu bu. Mutlaka birilerinin maşası eşit. Çünkü yani hiçbir sonuç elde edemeyecekler. Böyle salakça bir hedef olur mu? Ne diyor dünyayı Müslüman yapacağız. Öyle bir şey yani. Hani besbelli birileri bunları kandırmış. Kirli işlerini yaptırtıyor yani. En sonunda da oradaki bölge bayağı bir insanlar birbirlerini öldürecek. bayağı bir temizlenecek ondan sonra da işit işte vay, sen insanları öldürüyorsun da bir de onları da öldürecekler. Herkes ölmüş olacak böylece. Olay o yani bence. Tahminim o yani. Gen birkaç haftadır bahsetmeyi unuttum konulardan bir tanesi. Hatta sanırım balkon keşlerden bir tanesinde bahsetmiştim. Balkon keşler tamamen rastgele yani random konuşma. Önceden ne konuşacağım bilmiyorum. O yüzden bazen önceden söylediğim şeyleri de söylemiş oluyorum yani. Bazen de normal Efek derdi. Söylemek istediklerimi orada söylüyorum. Sonra da düşünüyorum. Lan ben bunu ne, nerede söyledim? gizledim mi söyledim? Normalde mi söyledim? Ha? Şeyi söylememiştim değil mi arkadaşlar? Bizim işte Türkiye'deki abiler Green Kart'la mülteci alınıyor dediğimde inanmadılar yani. Ama kime sorsam kimse inanmadı. Herkes şey diyor. Ya diyor bu Amerika salak mı diyor. Biz diyor mültecilerden kurtulmaya çalışıyoruz. Adamlar çekilişle mülteci mi alıyor anasını satayım dedi. <gülüyor> Çünkü abi bak tam size Müthiş bir caps yani Müthiş bir caps fikri Biz mülteci dediğimiz zaman Akla ilk Suriyeliler geliyor Ondan sonra çingenler geliyor Böyle insanlar geliyor yani Hani cepçi <gülüyor> Hani mülteci bu yani Bankta yatan cepçi Ondan sonra parası pulu olmayan Çünkü zorla yani insanları siz kendi ülkenizden Size yardım edeceğiz diye Almışsınız doldurmuşsunuz abi kamyonlara şehrin ortasına atmışsınız yani. Hani Amerika mülteci alıyor deyince insanlar bu sanıyor yani. Ama buraya geldiğinizde görüyorsunuz ki bu şehri yani diğer şehirleri bilemem ama bu şehirde ben görüyorum ki abi olayı mülteciler döndürüyor yani. Gerçekten şehri mülteciler döndürüyor yani. Buranın yerlileri daha basit işlerde falan. Hani şey demiştim ya patet falan. Adam artık bir noktadan sonra Kendinden tribe girmiş yani. <gülüyor> Çekmeden tribe giriyor yani. Yani o adamı ne yapacak? Matematik hocalığı yaptırsan adam gelecek 6-4 daha on ederse üstü 4 daha kaç eder? Evet bu arada başka bir ateistin yabancı bir ateistin programında görmüştüm. İşte ota çok kötü bir şey diyorsunuz. Ama işte şu başarılı insanlar da ot kullanmış falan. Sayıyor işte. Michael Phelps miydi Şampiyon yüzücü Ondan sonra Brad Pitt Bilmem ne bir sürü kişi Ünlü müzisyenler falan İyi güzeldi abi Bu adamlar herhalde maaşlarını yatırmıyorlar bu işe Arada sırada <gülüyor> Arkadaş ortamında takılmak ayrı Hani içki olarak düşün yani Arkadaş ortamında içmek ayrı Bir de alkolik olmak ayrı yani Arkadaş ortamında arada takılmak ayrı Bir de maaşını buna yatırmak ayrı yani Hani o kurtuluş değil yani Hani adam alkolik olmuş ölecek artık. İçme şu boku diyorsun. Adam şey diyor ama Atatürk de işiyordu bak. Memleketi kurtardı. Bu lafı çok duyduğum için artık bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Atatürk içki içtiği için memleketi kurtarmadı abi. Hani şöyle bir şey yok. İçmeseydi kurtaramazdı falan. Böyle bir şey yok yani. Düşünecek olursanız eğer gerçekten sirozdan öldüyse hani suikast iddiaları da var. Gerçekten sirozdan öldüyse Aslına düşünecek olursanız, içki sigara içmeseymiş, şu anda çok daha fazla yaşayıp çok daha iyi bir duruma gelebilirdik yani. Neler yaşadığını bilmiyoruz tabi. Biz burada iki üç tane kötü gün geçiriyoruz. Hemen böyle olan hap mı alsam, antidepresan mı alsam falan muhabbetine giriyoruz yani. Hani onun yaşadıklarını tabi bilemezsin yani. Niye o kadar içiyordu? Bilemezsin. Ama insan şimdi yani şu anda düşününce keşke daha uzun yaşasaymış. Bir 20 sene daha yaşasaymış. Çok çok çok çok şey daha değişirdi. Çünkü kendi de söylediği üzere az zamanda çok ve büyük işler yaptık yani. O yüzden ha size o kepsi anlatıyordum değil mi? <gülüyor> Şimdi Amerika'da mülteci şeydir. Hintli, Microsoft'ta çalışan Hintli. Ondan sonra Microsoft'ta çalışan Güney Koreli. Çinli, Japon. Burada Amerikalı'dan çok daha önce de söylemiştim ya. Çok ilginç yani Amerikalı'dan çok. Göçmen görüyorum. İşte bununla ilgili böyle bir Caps yapabilirsiniz yani. Amerika'da göçmen. Böyle Çinli birisi. Arkada Microsoft binası. yanında da Türkiye'de göçmen diye. <gülüyor> onlarda göçmen, bizde göçmen diye bir Caps yapabilirsiniz. Ya da onlarda mühendis, bizde mühendis. Bizde adamlar mühendis bile olmadan yani. <gülüyor> mühendis olan zaten yurt dışına falan gidiyor genelde veya Vestel'de çalışıyor falan da. Adam mühendis olmadan daha iPad'den daha iyi tablet Geliştiriyor ya Hani bilmiyorum bunları illaki birilerine Sözlerinden dolayı dava açacaksanız Bence yalan reklam yapan adama Dava açmanız lazım her şeyden önce Lan böyle bir şey var mı Adam bilmeme flash değil bilmem böyle şey Falan da değil yani büyük bir televizyon kanalda değil Yerel bir televizyon kanalında Adam tablet geliştirmiş iPad'den daha iyi diyor ya Açık açık söylüyor yani bunu Hani Steve Jobs falan Bunlar hikaye <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin ki iPad'i yapmışsın yani Adam burada bir tablet geliştirmiş iPad'den çok daha gelişmiş yani Çünkü biz büyük ihtimal tableti de toplama yapmışızdır yani Eskiden PC toplanırdı ya Bizimkiler tableti de toplamıştır yani Ciddi ciddi bakıyorsun adam ne diyor acaba falan Şey diyor işte Hani iPad'deki bütün uygulamalar özellikler var Artık Kur'anlık yerim uygulaması var Çünkü iPad'de yok iPad'de özel olarak indirmen gerekiyor Bunda indirilmiş olarak var. Yani zaten adam şuradan kendini ele veriyor yani. Hemen araya bir tane Kur'an-ı Kerim uygulaması sıkıştırmış ya. Oradan zaten adam kendini ele veriyor yani. Hani adamın niyeti kimlere yönelik çalıştığı belli yani. Sürekli size gelen spam maillarda Esselamun Aleyküm diye başlar ya işte merhaba din kardeşim bilmem ne bana şöyle güzel bir para geldi. İşte 1 milyon dolar bir, <gülüyor> şöyle bir para geldi. Bana eğer Banka bilgilerini verirsen sana yollamak istiyorum %10'u senin olsun bilmem ne falan Sürekli Bu spam maillarda Farklı farklı isimlerden hep Esselamun Aleyküm diye gelir Tabi yabancı isimli birisine Büyükkanı Jesus Christ falan diye geliyordu da Hani şey belli Hani Esselamun Aleyküm deyince kesin bu adam Dolandırıcı dildi falan Güvenilir din kardeşimiz Falan diye düşünecek Ki maalesef doğru Birçok insan bu numarayı yutuyor yani o spam maillere inanan var mıdır bilmiyorum ama e, Selamun Aleyküm kardeşler falan Selamun Aleyküm falan diye girdiğin zaman Bir iki tane böyle Allah Peygamber kitap falan dediğin zaman Gerçekten adamların dikkatini çekiyorsun yani Menemen'de ben Ali Ağa'ya gidiyordum o sırada otobüsle İzban yoktu Orada Menemen'de kahvede Bekliyorduk otobüsü Hemen kahvelere giriyorlardı böyle Selamun Aleyküm kardeşler falan Adam açık açık söylüyordu AK Parti diyordu Allah'ın partisi. Ya ben bunu duyduğumu birebir anlatıyorum size yani. Yalan değil. AK Parti, Allah'ın partisi. Ötekiler işte Amerika'nın partisi falan diye. insanlar tek tek söylüyorlardı. Dayı da neye itiraz edecek yani? Adam belki parti kelimesinin anlamını dün öğrenmiş. <gülüyor> yani neye itiraz edecek? Bakıyor da, he he falan diyor işte. Ordu diyor işte Amerika'nın elinde falan diyor adam saydırıyor falan. Neydi o? Ha bu şeydi. Referandum. Evet evet var ya işte ordu mensupları sivil olarak yargılansın. Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünü istiyoruz falan diyorlardı. Yetmez ama evetçiler falan da katılmıştı bunlara. Sonra onu kullanıp işte askerleri içeri aldılar falan. 5 sene içeride tuttular falan. Bir ton rezillik. Sonra bir şey bulamadılar geri saldılar. Gerçekten benim en sinir olduğum olay oydu. İnsanların içeride olması. Şimdi dışarıya çıktılar. En azından bir içimde bir rahatlık var yani. Her neyse onun işte propagandasını yapardı adam böyle. Hani şey derler ya. Hitler'in resminin altına koyarlar genelde. İşte bu sözü Hitler söylemiştir diye falan. Bilmiyorum ne kadar doğru. İşte toplulukları bir yalanı inandırmak istiyorsanız o yalanın yeterince büyük bir yalan olması lazım falan diye. Yani şey diyen adam televizyona çıktı ya. Kayseri'ye gidiyordu. <gülüyor> Havada durdum şahitlerim var diyen adam televizyona çıktı, televizyon programı çıktı. Sordu, ne oldu? Ünlü oldu yani. Bilmiyorum sizin hiç aklınızdan geçti mi veya siz hiç bunu düşündünüz mü? Ama ben acayip hala daha da düşünüyorum yani. <gülüyor> Düşündüğüm olay şu. Gerçi o olayla ilgili ben iki şeyi düşünüyordum. Bir tanesinin sırrı çözüldü. O bir doktor gibi adam vardı ya karşısında. İşte diyor ben buradan Halep'e 20 arşı bilmem atlarım derken ondan sonra şey, sabrı uçuyor böyle Allah falan diye. O hikayenin devamını merak ediyordum. O hikayenin devamını anlattılar, internetten bulduk. Ama benim esas merak ettiğim ve büyük ihtimalle internetten bulamayacağımız olay Sabri'nin anlattığı ve yarıda kesilen hikaye. Adam diyor ki, önce diyor havada durdum şahitlerim var diyor eyvallah. Ondan sonra hikayeye başlıyor. Kayseri otobüsüne gidiyordum. Bana bir haller oldu. Sonra abi otobüste mi havada durdun? İşte orayı acayip merak ediyordum ben. Hala daha da onun sırrı çözülemedi yani. Veya sonradan bir açıklama yaptıysa ben görmediysem Yollarsanız sevinirim Çünkü bir insan otobüsün içine nasıl havada durabilir Otobüsle birlikte havada durman lazım Magneto gibiysen eğer Otobüsle birlikte uçman lazım yani Bir İkincisi de Sabri Reis Şunu hiç düşünmedin mi Sen otobüste giderken Havada duruyorsan eğer Ve bunun da şahitleri varsa Bu nasıl haber olmaz yani Bu olay nasıl haber olmaz abi Olmayan olaylar bile haber oluyor. <gülüyor> Uzaylıya taşıtan köylü bile haber oluyor yani. Kayseri otobüsüne gidiyordum havada durdum dedi ya. <gülüyor> Belki de bak devamı da olabilir yani. adam şimdi günahını almıyorum? Kayseri otobüsüne gidiyordum. Sonra ihtiyaç molası verdik. O ihtiyaç molasında havada uçarak gittim tuvalete. Demiş de olabilir ki gerçekten öyle bir, bir şey de var yani. Yeterince sıkıştırıyorsa sizi. Mesaneniz Tuvalete giderken <gülüyor> tuvalete giderken yere bastığınız Adımları hissetmiyorsunuz yani Gerçekten böyle süzülerek gittiğinizi Falan düşünüyorsunuz belki de öyle bir şeydi yani Aa arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum Unutmadan hemen söyleyeyim Ondan sonra geçeriz Bir sonraki konumuza Diyordum ya işte animasyon yapan arkadaşlara Çok ağır küfür olmasa da hafif küfür Şeklinde bir iki bir şey vermeye çalışacağız Falan 10-20 lira falan. <gülüyor> Bilmiyorum kaç para veririm de bir şeye vermeye çalışacağız yani Hemen unutmadan söyleyeyim arkadaşlar Bu mesela Show Diye program var Youtube'da Ondan sonra yine aynı grubun yaptığı Crash Course serisi var Bu adamlar mesela bunların Bir Flash animasyon Ekibi var 3D animasyon falan değil 2D de animasyon ama çizgi film gibi Çok güzel yani Animasyonu yaptırdıkları adamlar da Thought Bubble düşünce balonu Diye bir ekip girip bakarsınız Ben aslında otur İki de çizgi film türü Animasyon arıyorum Yapacak kişi arıyorum yani Bana gelenler genelde 3'te animasyoncu genel değil belki de hepsi galiba O da güzel tabi de İki de çizgi film türü Animasyon yapan flash animasyon Yapan insanlar arıyorum Sağolsun insanlar hepsi Hani gönüllü olarak bedavadan yardım edelim Abi dediler Şu anda artık dediğim gibi hani Haksızlık olur Çünkü yavaş yavaş bende. Bir iki bir şey para kazanmaya başladım yani. O Patreon'da yazdığı kadar değil. Şu an 450 yazıyor ama onun 300 falan geçerli kartı olarak sayıldı. Ama gene de yavaş yavaş da olsa arttırıyoruz. Birinci sebep bu. Yani şu anda artık insanlara şey demem. İşte hadi bilim adına bilmem ne aşkına falan. Efe Aydol aşkına falan diye <gülüyor> böyle gazlayıp da ondan sonra oradan yaptığım videolarla benim para almam haksızlık olur. Birinci sebep o. Bundan önce mesela şeyde Fallout Serisi için ondan önce gene Başka seriler için Yardım yatırım topluyorduk ama onların tamamını Ekipmana harcıyordum zaten Şu an artık hani yavaş yavaş Kendi geçimimi bundan sağlamaya başladım Başlayacağım yani <gülüyor> En azından geçimimin yarısını O yüzden de Yardım edecek arkadaşlara da az da olsa Orantılı bir şekilde bir şeyler Vermek istiyorum bir İkincisi de daha da önemlisi Bizde genelde şey vardır Patron Yer Çalışanlarını süre sömürür yani Çalışanlarını çok çok az damlalıkla verir Yani kendisi böyle kepçeyle yer Gerekçe olarak da şunu düşünür Hani ben bu adamlara fazla versem Zarara girerim diye O adamın gözünde zarardır yani o Ama şöyle bir şey var O yüzden insanlar yükselemiyorlar O yüzden yaptıkları işte yükselemiyorlar yani Ben insanlara hadi gönüllü olalım Bilim aşkına falan desem Ve o paraların tamamını ben cebime atsam Her şeyden önce kalite olarak gelişemeyiz çünkü evet insanlar beni seviyor olabilir ama herkesin yemek yemeye ihtiyacı var. Adam normalde parayla birine mesela animasyon yapacakken oraya harcadığı vakti bana animasyon yapmaya harcayacak. O yüzden illaki adam çok fazla vakit harcayamaz yani. Hele ki o dediğim gibi o South Bubble türü daha böyle komplike daha ustalık isteyen işler çok zor yani. O yüzden illaki az da olsa ufak ufak para vererek daha üst kalite daha çok vakit harcanmış işler istiyorum Şu an astronominin Animasyonlarını yapan arkadaşlar En çok animasyon yapan bir arkadaş vardı ona dedim Kardeş dedim işte paypalını ver falan Adam ne dese beğenirsiniz <gülüyor> Hoca ne dese beğenirsiniz Adam şey dedi Abi dedi, ben sana zaten patrondan yardım yapıyorum İyi oldum yani Senin, Sana verdiğim parayı bana geri mi vereceksin Olsa bir baktım harbiden de öyleymiş ha Görüyorsunuz bu kadar mübarek bir adamım. <gülüyor> Adamlar animasyon yapmak için bana para veriyorlar. Güzel şeylere imza atacağız arkadaşlar birlikte. Ben buna inanıyorum. Sonsuza kadar efekes gitmez tabii. Ama gittiği yere kadar götürmek istiyorum. Döndükten sonra da daha iyi imkanlarım olmasını umuyorum. Daha iyi şeyler çekeceğimizi umuyorum. Bir iki iş bilen adama bakar yani. Birkaç arkadaş demişti ben prodüksiyonu anlarım falan diye. Şunun muhabbetini yaptın değil mi? Ama işte balkon kestemi yaptım. Gizli Efe estemi yaptım. Normal efek yaptım. Gitti. Beyin gitti yani. <gülüyor> o yüzden belki de yapmışımdır deyip yapmayacağım tekrar aynı muhabbeti. Neyse bu konuyu da temizledik. Unutmadan. iyi oldu. Sanırım üniversite sınavlarının sonuçları açıklanmış. Geçen hafta mı olmuş bu olay? İnsanlar yazıyordu. Birisi şey yazmış ya. Abi ne biçim çıkmışım Okan Üniversitesi diye. Gerçekten arkadaşlar... Hiçbir bilgim yok Okan Üniversitesi ile ilgili hiçbir bilgim yok yani ama böyle bir isim insan direkt şeyi düşünmüyor mu Okan Bayülgen diye? Çünkü ona da hani isimle hitap edilir ya Okan diye. Belki de şey yani böyle. Hani aşırı böyle Türkçü falan böyle hani Okan falan. Dün bak ben benim gibi mesela ben hiçbir şey bilmiyorum üniversite hakkında. Direkt size adından <gülüyor> adından yola çıkarak kafamda ben şeklini çizeyim yani. Böyle Jix Diki adamların olduğu. Paso böyle Okan'ın programına giderler falan. Ondan nasıl kesin böyle paralı üniversitedir falan. Şeydir böyle hani kafası çok çalışmayıp ama babası zengin olanların üniversiteye gidip de böyle işte askerliği az yapayım düşüncesiyle biraz da orada piyasa yapayım düşüncesiyle gittikleri üniversite vardır ya böyle. Bir kişi şey demişti. Bir ara merak edip sormuştum. Okan Boygen değil. Ciddi ciddi Okan Boygen'in kurduğu bir üniversite sanmıştım. Çünkü yani ilgi etapta çünkü neden bilmiyorum Okan deyince insanın aklına o geliyor yani. Adam ismi parsellemiş yani. Şeyden dolayı olabilir. Genelde başka bir ünlü soyadıyla birlikte anılır ya. Ama Okan'a sadece Okan derler. Büyük ihtimalle ondan. Bir saati geçtik mi bilmiyorum. Aslında çok fazla yani şu an konuştuğumdan çok daha fazla konu var sırada. Ama çok ciddi şeylerden konuştuk ya. Ciddi şeylerden sonra da böyle geyik muhabbeti komedi insanın içinden gelmiyor açıkçası ben yani size de ters olur büyük ihtimalle. O yüzden de işte bir noktada atarlı podcast sevmiyorum. Bu podcast sizi sıktı mı bilmiyorum. Çünkü diğerlerine göre biraz daha ciddiydi. Daha az espriliydi. Ama bir sonraki daha eğlenceli olacak söz. Ciddi konulardan başladık. Ciddi konulardan devam edelim. Şey muhabbetini yapmıştım size hatırlıyorsunuzdur. Bikineli, espresso kulübeleri falan diye. Size 4-5 tane demiştim ama gerçekten çok fazla var. Normal espresso kulübesi çok fazla zaten. Bunların yarısı da bikinili. İşte baby dolls, bilmem ne, sexy lady, fox lady hepsi var yani. Cowgirls tabii ki var. En komik ismi olan three beautiful girls and one ugly one. Aynen böyle isim. Ne oluyor acaba şey mi? Hangisi denk gelirse üç tane güzel, bir tane çirkin. Hangisi denk gelirse sana falan diye. Normalde düşündüğün zaman espresso almaya gidiyorsan eğer sana bikinili birisinin çıplak birinin Espresso vermesi çok mantıksız aslında Çünkü e ee, yani dokunmuyorsun bile kadına Sadece bakıyorsun Sana espresso sunuyor yani Niye bu kadar var böyle yerler böyle mekanlar Büyük ihtimal birisi yaptı tuttu Diğerleri de ondan kopyaladı Şu olay çok ilginç Ben biliyorsunuz her boku düşünen adamım <gülüyor> Bu olayı da düşündüm Erkekler gerçekten Herhangi bir mantığı olmasa da Bundan hoşlanıyorlar yani kendilerine çıplak birlerinin hizmet etmesi. Bir sürü böyle barlar var. Yarı çıplak bikini kadınların olduğu. Artı direkt üstsüz garsonların olduğu. Striptease kulüplerini zaten saymıyorum. Bunların hepsinin özelliği kadınlara hiçbir şekilde dokunmuyorsun aslında. dis kulüplerine de gidiyorsun orada bir şeyler içiyorsun. Gel de şey olur ya Çin mafyasıysa, <gülüyor> Çin mafyasıysa oraya gidiyorsun abi neden bilmiyorum abi. Çin mafyasının mekanıdır o. Gerçi Dexter'da Ukrayna mafyası falan vardı değil mi? Gene öyle yerlere giden. Bu şey bence erkeğin içindeki domine etme isteği, arzusu. Kadın senin önünde çıplak sana hizmet ettiği zaman o kendini aslında aşağılımış oluyor. O kendini sana karşı aşağılayınca da o erkeğin içgüdüsünden kaynaklanan bir şey herhalde. Domine etmek. Erkek domine etmek için var yani. Daha önce de demiştim. İnsan olarak yani her hayvanda değil insanlar da böyle. Birçok maymun türünde de böyle. Erkek çok eşlidir. Doğal olarak düşünecek olursan erkek çok eşlidir. Mümkün olduğu kadar kadını domine etmek ister. Çocuk yapmak ister. Kadınsa tek çocuk taşıyabileceği için hani öyle bir şansı yok kadının çünkü. Her gün başka bir erkekten çocuğum olsun diye bir şansı yok. Erkeğin öyle bir şansı var ama her gün başka bir kadını hamile bırakayım. O yüzden kadın da en iyisini yakalamaya çalışır. Bu sebepten dolayı büyük ihtimalle ilkel bir içgüdü yani Gerçekten erkek hoşnutluk duyuyor yani Yani hiçbir şey olmasa bile Dokunmasa bile yani o kadına Çıplak kendisini aşağılamış Bir kadın kendisine hizmet ettiği zaman Gerçekten ondan böyle bir Egosu şişiyor yani erkeğin Gerçekten yani Ben tabii ki yaşamadım Her şeyden önce <gülüyor> çok pahalı öyle yerler Her şeyden önce sebep o Tabii ki ikinci sebep evli olmam Evli olmasam gene de o kadar parayı verip de Yani gitmezdim Giderim onun yanına aynaya bakarım. Yürü be aslansın kaplansın falan kendi kendime. <gülüyor> kendi kendime. Biz alışkınız zaten yani gençliğimizden. <gülüyor> İlginç bir şey yani. Çünkü aslansın yani hani striptiz kulübüne gidiyorsun cinsel olarak. O kadınlar tarafından uyarılıyorsun. Ama onun devamı gelmeyince aslında sıkıntı yani. Devamını orada getiremiyorsun çünkü. Ama işte dediğim gibi o başka bir tatlı hissi yani. Ben erkeğim benim karşımda kadınlar soyunuyor. Şeyi biliyorsunuzdur işte cennet vaadi yani Cennet vaatleri nedir? Bir kadın, iki hizmetkarlar Sürekli üste bastırla bastırla söylenir. Hizmetkarlar, insanlar size hizmet edecek Falan, çok ilginç Bana deseler ki Efe işte, bir tane böyle cennet Adan olsun senin, 50 tane farklı şey koy 100 tane farklı şey koy Atıyorum, işte roller coaster <gülüyor> Havuz Sauna, <gülüyor> sauna koymam da Şey koyarım, jacuzzi Ondan sonra işte PlayStation binası. Kendime PlayStation sevmiyorum ama bak. Kapitalizm görüyor musunuz? Bana sanki PlayStation seviyormuşum gibi kandırıyor yani. Ben PC'ciyim abi. Gelmiş geçmiş en iyi kontrolür. Hala da PC klavyesidir yani. Ki ben bunun dinozorlu olduğum için demiyorum. ayrı ayırmesele de. Sonuçta ben ilk joystick'le başladım. Ama joystick gerçekten joystick'ti yani. Joystick'ti yani. Çubuktu yani. Commodore 64 Joystick Yazarsanız görürsünüz Gerçekten böyle avuçluyordun yani hani Elini avucuna sığıyordu Onunla başladım ondan sonra klavye PC olunca klavyeye geçtik İlk başta zor geliyordu ama Şu an bence kesinlikle En iyi controller klavye artı mouse Kesinlikle yani Ulan baş parmakla oyun mu oynanır ya Arada arkadaşlarla oynuyoruz Playstation'larını getiriyorlar Veya ben gidiyorum falan Baş parmakla oyun mu oynanır ya Burak Allah aşkına bütün elinle oynamak varken PC forever Her neyse oyun salonu kurardım Bilmem ne bir sürü böyle yerler kurardım Ama bak 100 tane Şey koy deser benim aklıma şey gelmezdi Hizmetkar Gerçekten bak çünkü abi ulan Kendi yiyeceğini kendin almayacaksan O zaman ne hareket edeceksin ki zaten Hiç mi hareket etmeyeceğiz ansız satayım Herkes böyle değildir tabi Büyük ihtimalle de ben mesela şeyi çok severim Ikea'da falan Orada yemek yemeyi çok sevdim çünkü sürekli Kalkıp baya bir geniştir mekan Normal restoranlar gibi dar değildir Baya bir geniştir Kalkıp yürümen gerekir sürekli Çünkü işte istediğin kadar Mesela içecek içersin O içecek ama bardakları küçüktür yani Biter hemen gidersin başka bir şey koyarsın falan. Sürekli yürürsün Sürekli ayaktasın benim hoşuma o gider yani Hani çok belli o zamanın Arapların hoşuna ne giderse Onları sıralamışlar cennette bunlar var diye Irmak akan evler e Şu an burada herkes de var Altına ırmak akan ev Yani ilginç bir mantık mantalite Güzel bir beyin fırtınası sorusu Evli olmasayınız Para sıkıntınız da olmasaydı Ne bileyim striptiz kulübüne gider miydiniz? Şunu biliyorum saçma olduğunu biliyorum Olayın mantıksız olduğunu biliyorum Kendi kendimi çözdüm yani <gülüyor> az önce <gülüyor> Mantıksız olduğunu biliyorum Ama büyük ihtimalle benim de egomu Tatmin edeceği için benim de hoşuma gideceğini de Biliyorum yani işte kadınlar, çıplak kadınlar Garsonluk yapıyor bana, hizmet ediyorlar Erkeğim ben falan <gülüyor> Hani saçma olduğunu biliyoruz ama Hoşuma gideceğini de biliyorum yani Evet, hiç şey muhabbete girmeyin. Efe abi gel götüreyim seni falan Biliyorum, kesin diyeceksiniz İşte demin arkadaşlar Çünkü evli olmanın bazı sorumlulukları var Bazı Yani her şey artı değil Her istediğinizi alamazsınız yani Hayatta verdiğiniz kararların artıları var Eksileri de var Eksileri işte klasik. Her istediğiniz boku yiyemiyorsunuz. <gülüyor> Eksisi o yani. Ama bir sürü de artısı var yani. Sürekli sizin yanınızda olan, size destek olan bir insanın olması. Yalnız hissetmemeniz. Hani şey de aslında cazip geliyor insanlara. Sürekli işte başka kadınlarla takılayım falan. Ama bir noktadan sonra ruhunuz tatmişsiz kalıyor. Bilmiyorum herkes aynı şekilde mi düşünüyor? Ama sürekli böyle sıkıntıda olan, sorun yaşayan birisiniz... Bir dayanağınız olsun istiyorsunuz yani. O da işte tek eşlilik olmadan olmuyor. Hani kısa süreli ilişkilerde bir yere kadar yani. İşte gördüğünüz üzere artısını ve eksisini saydım. O yüzden aslında en kötü şey yalnız olmak da değil yani. Sap olmak da değil. En kötü şey evli olup mutsuz olmak. En kötüsü bu yani. Çünkü artısı da yok eksisi çok. <gülüyor> o yüzden benim arkadaşların birçoğu boşandı. İşte aa vah vah falan derler. Aynısını bir stand-upçı söyledi ha Gerçekten çok haklı Bir insan boşanınca vah vah demeyin abi Bir insanın boşanması hiçbir zaman kötü değildir yani Çünkü bir insan boşan... boşanmak Ameliyat olmak gibi bir şey yani Bir sorunu çözer Neden bu kadar çok ha... Çok fazla arkadaşım benim boşandı ya Hani ilk başlarda şey dedim Hah. diyordum bak yarı yarıya arkadaşlarım boşandı falan Şimdi %90'ından fazlası belki Boşandı diyebilirim Evli kalanlar az ha Tek tük yani benim yaşıtlarımdan Sorun şu Eskisi gibi artık hani insanlar kaderine razı gelmiyorlar Kaderlerine razı gelmiyorlar Ama bir taraftan da şey var Hani toplum baskısı da devam ediyor İşte yaşın geldi evlen muhabbeti de devam ettiği için insanlar yaşı gelince o esnada kiminle birlikte ise evleniyor Ya işte değişir veya ne yapalım işte daha iyisini bulamadık falan Hayır Yani arkadaşlar zaten halihazırda evliyseniz Zaten boşanmanız gerekiyorsa boşanacaksınız ama Evli olmayanlar için söylüyorum Kesin olarak emin değilsiniz tamam işte bu ben bu kişiyle hayatımı geçirmek istiyorum demiyorsanız eğer evlenmeyin. Evlenmeyin en kötü ihtimal bir süre daha birlikte kalın. Bunu demiyorsanız evlenmeyin boşanacaksınız. Çünkü eskisi gibi değil yani. Görücü usulü bilmem ne böyle bir şey yok. İnsanlar çoğu şeyin farkında. Hani bu hayatın bir kere yaşandığını ve mutsuz ise bir kişiye de bağlı kalmak istemediklerinin farkındalar yani. O yüzden... Sıkıntıya giriyorsanız evlenmeyin Bilmiyorum bu, bu seyri de anlatmadım herhalde Ben daha önceden evlenme planları Kuruyordum başka birisiyle Öyle kavgalı falan da değildik Yani kavga etmiyorduk yani fazla Ama sıkıntı içindeydim Sadece şunu diyordum bak Ben hayatım boyunca bununla mı birlikte olacağım Yani çok tatmin olduğum Bir insan değildi yani Maddi manevi Ben hayatım boyunca bununla birlikte mi olacağım diyordum Bak Hiçbir şeyi yok Somut sebebi yok yani ne oldu? Cesaret Gösterdim. Kötü adam Herkes bana kötü adam dedi. Dedim ben Mutsuzum yani istemiyorum Evlilik hazırlıkları planları falan Yaparken ayrıldım yani. Sebepsiz Ama şu anda çok Mutluyum. Çünkü aradaki farkı o kadar net Biliyorum ki yani. Şu anki eşimle De aynı şekilde evlenme Ben zaten teklif ettim ona O zaten bunun muhabbetin bile açmamıştı Kezban olmadığı için <gülüyor> Ve hiçbir şekilde O sıkıntıya girmedim yani. Evleneceğim de işte ne olacak falan. Hep bununla birlikte olacağım falan. Böyle bir sıkıntıya girmedim. Girmediğim için de tamam dedim. Olay bu yani. Daha da boşanacak gibi şu anda gözükmüyorum. Üzgünüm kızlar. (gülüyor) Üzgünüm. Yani gerekirse de boşanırsın. Bu kötü bir şey değil yani. Ameliyat olmak gibi bir şey. Bir ton paran gidiyor. Aynen bak ameliyat değil mi? Bir ton paran gidiyor. Ve hoş olmayan bir şeye paran gidiyor. Ve sonunda da kurtuluyorsun. Aldırıyorsun yani. <gülüyor> Kocamı aldırdım ameliyatla veya karımı aldırdım ameliyatla. Evet. Bugün de böyle olmuş olsun arkadaşlar. Biraz daha böyle gece yolcuları style oldu. Herhalde gece olduğu için ve bu manzaradan dolayı olabilir. Size manzaranın da fotoğrafını atarım. Veya thumbnail olarak o manzarayı koyarım belki. Bu seferlik. Önümüzdeki hafta <gülüyor> Eğer bırakıp gitmediyseniz Daha eğlenceli konularda Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bilime emanet olun Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyiflenin <gülüyor>